0: a a a a Ya estoy por
1: aquí un jueves más, aquí en nuestra cita después del curro. Eh, ya estamos llegando a, al final de lo que viene a ser la segunda temporada, y no podía faltar, no podía faltar un programa especial a, a, con temática cordobesa, igual que hubo la primera temporada, que empezamos con, con patios, con Jesús Torres, con Javier Ingolen, Ilustrados Cordobés, Jesús Torres Autos Cordobés, Automo Game Editorial Cordobesa, que fue un programa muy, muy, muy de aquí, de, de mi ciudad, ¿no? Hoy es ese programa que a mí tanto me gusta, también inspirado en Córdoba, y vamos a hablar con un autor cordobés, vamos a darle un repasillo, no, no ha venido, pero sí hablaremos un poquito de él, eh, de un ilustrador cordobés, que son los dos que constituyen el juego de Córdoba que lo sacará más que Oca, editorial en la que precisamente el director... Eh, no sé qué cargo ocupa en concreto, pero es José Garrido, que es también cordobés y estuvo ya en la temporada pasada. Eh, miraremos una página web muy interesante sobre arte sobre arte en los juegos de mesa, que la ha creado un cordobés, Moisés Miranda. Y, y bueno, la página web se llama Juegos con Arte, una página web donde se realizan entrevistas eh, a ilustradores, a diseñadores y todo este aspecto artístico de los juegos de mesa, muy interesante, ¿eh? Y, por último, eh, tendremos una pequeña entrevista con una, eh, podríamos decir, ilustradora, aunque me gustaría decir más, artista eh, cordobesa también, que es restauradora ahora mismo de obras de la mezquita, ¿vale? Entonces, un elenco de profesionales cordobeses que van a pasar hoy por el programa. No me quiero entretener mucho y, y poco más, poco más. Eh, recordaros que eso, que nos queda... Creo que un programa para terminar esta temporada. Llegamos así a los 30 programas. Y, y cualquier cosa, porque el último programa, ya os digo, responderé las preguntas que me hayáis hecho esta semana. Así que cualquier cosa que queráis preguntarme, pues me la comunicáis tanto por redes sociales, en Instagram o en Twitter, como después del curro, o bien en los comentarios del vídeo o del audio que estáis escuchando. Sin más, nos vamos para la entrevista, que vamos a hablar de Córdoba, de, bueno, más bien de Córdoba. Eh, bueno, hoy tenemos por aquí a Manuel Martínez, autor de un juego muy, muy cordobés que nos remonta a los orígenes romanos de esta ciudad, eh, que no es otro que Córdoba. Eh, ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar aquí, Debo de poder saludarte finalmente y con muchas ganas, con muchas ganas de contarte todo lo que pueda.
1: Perfecto, muchas gracias por venir este ratito después del curro. La verdad que eh, desde que publicaste el juego el año pasado, ya a finales del año pasado, eh, último trimestre, pues hablé contigo porque también fue lo de. coincidió con el Festival de, de Córdoba. No sé si era el Festival de Córdoba o ese, Ahora mismo no. Las recuerdo. dos cosas. Las dos cosas. cosas no se hizo
2: el Festival de Córdoba, pero siempre van prácticamente uno detrás del otro. Entonces, más o menos por esa fecha, sí, sí.
1: Sí, sí. Pues por el Festival de Córdoba, que lo está, estabais ya mostrándolo por Discord, me parece que era. Sí. Estabais sí. haciendo partidas y demás pues ahí fue cuando empecé yo a hablar contigo que, que, bueno, somos de la misma ciudad y todavía no nos hemos puesto cara de forma personal. Este, este es el primer contacto, como quien dice. Más que verdad. <ríe> pues fíjate que, bueno, en aquel momento ya lo presentasteis públicamente, hicisteis algunas partidas así... Esas no, no eran de testeo porque el juego ya estaba terminado mecánicamente, sí. ¿no? correcto. Era un sí, eran poco partidas, de... Partidas completas. <ríe> Presentación al público, ¿eh? Y, y me acuerdo, tengo ahí la anécdota de que quise participar en una partida, pero yo no tenía el tableta y, y decías tú, pero no te sale y no sé qué. Y digo, ¿qué va, tío? Yo no me entero de cómo va esto. Y era por el dichoso tableta que había que apuntarse y demás. Eh, fíjate, por ejemplo, muchas veces cuando vienen aquí en algunos entrevistados y demás, por ejemplo, la semana pasada vinieron de de la edi de la editorial Red Set Game, que han sacado ahora... Bueno, están a punto de sacar el Kickstarter de Scarface. Y me dijo eh, eh, la persona que vino invitada, eh, si quieres lo puedes probar por todo y tal. Y dije, mira, no no pierdas el tiempo conmigo, que yo ya, ya me meteré en el juego, pero prefiero no probarlo ni en digital. Y es que en realidad, en digital, los juegos que he probado, que han sido dos contados, no me han gustado, entonces me ha, produ me ha producido el rechazo a luego probarlo en, en mesa, entonces casi mejor que no probar al Corduba en digital, que de todas formas es un juego que la temática me atrae, obviamente, y, y seguramente esté dentro cuando ya lo saquéis, que, que más o menos cuando
2: saldrá al público ya. Pues mira, antes de decirte nada al respecto, con respecto a los juegos digitales, estoy to totalmente de acuerdo contigo, pero la situación que tenemos es la que es por lo menos tenemos herramientas, por lo menos. Sí, sí, yo sí, sé sí, de sí, gente sí. que está usando TTS, tabletas simulators, para sus prototipos, por ejemplo, yo cuando lancé Corduba lo abrí al público directamente, con, obviamente, también por más que Oca, que me dijo que lo hiciera abierto. Y okay. la verdad es que agradecer, ¿no? Porque todo el mundo pudo jugarlo en su momento y, da y darme muchos feedback. Aunque el juego estaba terminado, pero me sirvió bastante. Efectivamente, yo, sí. Eso por un lado. Y, pero yo tampoco soy de jugar okay. digital porque no, no es la sensación, no es la eh,
1: Ahí está. Hombre, yo considero que para ahora mismo, para las personas que se dedican a crear juegos, es un salvavidas ideal. Es más, sí, yo bueno. creo que esto ya vendrá para quedarse a la hora de... Eh, cuando ya volvamos a la normalidad normal y tal, eh, sí, está bien testear en directo, que tú veas las reacciones de la gente, pero te, elaborar el juego a, a través de este tipo de herramientas, yo creo que esto ya ha venido para quedarse, eh, por ejemplo, con Germán Millar lo estuve hablando, de que él le ha dado la vida a este tipo de herramientas a la hora de diseñar y demás, y es lógico. Pero a mí, por ejemplo, como aficionado que voy a disfrutar, eh, igual que no me gustan los solitarios También te digo Porque no me he dado cuenta De que necesito la interacción Con, con es que, los demás jugadores
2: Es lo que te iba a decir Los juegos de mesa, al final, son una herramienta social Entonces, no es un videojuego Que también puedes jugar videojuegos online ¿no? Incluso, uh -huh. como jugaba yo de pequeño Con mis primos, no con cada uno con su mando ¿no? uh -huh. Pero un juego de mesa no es para eso Un juego de mesa busca otra cosa Y busca la interacción social ¿Vale? Uh -huh. De hecho, en los países pioneros de esto, que son Alemania sobre todo, es eh, una forma más de socializar está súper normalizado. Sí. Sin embargo, aquí pues todavía estamos como quien dice empezando. Aunque algunos sí. llevamos 25 años en esto, porque yo llevo con juegos juego de mesa desde los 13, <risa> o incluso antes, yo con 9 años ya jugaba a pues y me inventaba mis partidas y enganchaba a mi madre. Imagínate, ¿vale? Jugar con sí, tu sí. madre jero, pues. Pero al final son, son herramientas para socializar de una forma distinta a lo que hacemos normalmente, ¿vale? Uh -huh. Me parece incluso mejor, pero bueno, ya a gusto de cada uno. Pero es lo que tú dices. Entonces, si le quitas ese componente social, por mucho diálogo que pueda haber en una partida por Tableta Simulator, por el Discord o por lo que sea, no sí. es lo mismo. Yeah. Precisamente por lo que dices. No le ves las caras, no, no le ves cómo sonríe cuando ha hecho algo y te y ves cómo disfrutan, como disfrutas tú también. Efectivamente.
0: Es este sí, sí, sí
2: sirve, claro que sirve ahora ahora es cuando más nos está sirviendo bueno, yo tengo el TTS desde que salió ¿eh? yo lo tengo incluso con un puntero de ratón porque esto también fue un, un proyecto de, de financiación no fue no salió a la venta ya claro,
1: algo no, ha sido no, oído
2: ¿eh? sí, yo incluso entré en esa campaña porque, porque me gustó la idea uh -huh. pero no le había dado mucho uso yo a lo mejor en todo ese tiempo, hasta la pandemia a lo mejor había jugado 20 horas, máximo uh -huh. sin embargo, ahora ya paso 300 en este año y algo entonces, claro, hay que, hay que saber darle también el uso que tiene, o sea, es para los es. Mm. entonces no, nunca va a sustituir un juego de reyes, nunca Lógico, lo va
0: a
1: lógico. ¿Qué Aquí. tal tu sensación cuando la gente jugaba y probaba el Corduba? ¿Qué tal tu sensación? Porque yo imagino que tú no jugarías, tú irías dirigiendo un poco eh, hecho, para... Ah, ¿sí? Sí, sí,
2: sí. He jugado partidas porque también incluso, ya sabes, que yo soy un jugador de juegos de mesa, que este es mi primer juego serio, había hecho muchos prototipos, había participado en concursos y tal, uh -huh. pero bueno, el primer juego de verdad, como quien dice, era, es esto, ¿no? Incluso me había inventado juegos familiares para mis niños, para mi familia, uh -huh. pero bueno, este es el primer juego, y yo entendía, porque me lo pedían, que la gente quería probar el juego, pero quería jugar con el autor, entonces... De primera yo lo que hacía era explicar y ahora venga, jugar ustedes que yo quiero recibir. Claro, claro, claro. Pero la mayoría de las veces era, ah, yo pensaba que tú ibas a jugar, pero vengame uno. Ya de última era directamente, bueno, yo cuento como uno más, porque aparte de que me gusta, eh, quiero, quiero que la gente lo que también quiera es poder decir, hostia, puedes jugar con el autor, aunque el autor no sea nadie. Sí, no soy sí, nadie, sí, sí, tío, sí, ¿vale? sí,
0: sí,
1: sí. Pero por
2: lo menos decir, pues yo lo probé y lo probé con el autor. Uh -huh. eh, la verdad que la sensación... A mí me pasó, por ejemplo, cuando vi Jessica, él no sabía ni quién soy seguramente ahora, eh, que probé su juego, lo probé en una zona lúdica. Y él, él tampoco era famoso en ese momento y yo flipé porque estaba jugando con el tío que ha diseñado el juego.
1: Claro, Y claro, le podía preguntar claro.
2: directamente a él, ¿por qué sí. se te ocurrió esto? ¿Por qué hiciste esto así? Mm, ¿sabes? Claro,
1: y ese sí, tipo de que... feeling lo, da, lo, lo teníamos mucho en las ferias, en los eventos así... Claro. Córdoba precisamente, el festival de Córdoba da mucho pie a eso. Mm. Claro, claro. De pues... hecho, es una
2: pena que no se haya podido llevar al festival del año pasado porque no se hizo y este año yo sincero, no tengo nada de información al respecto, pero supongo que no se hará tampoco. Entonces, la verdad es que um, da mucha pena porque dices, joder, estoy presentando un juego encima de mi ciudad, de Córdoba,
1: vale. Vale.
2: y presentarlo en el festival sería la bomba.
1: Mm. Pero, vaya, sé que... Claro, te va a perder la presentación, aunque eh, no descarto que cuando se vuelva a realizar un festival en, eh, de Córdoba de forma presencial, seguramente le, haría, le hará un homenaje, hombre, por ejemplo, Patios, que es otro juego cordobés que se ha este año, también sí. se la ha perdido. Yo sí. creo que estos dos juegos necesitarían ahí un escaparate aparte.
2: Sí, de hecho, cuando se acercara el, el próximo festival ya que se hiciera yo hablaría con Jesús y se lo diría, oye Jesús, bueno, Jesús Torre me refiero, que es el
1: autor mundo, uh
0: -huh.
2: y autor también. Uh -huh. Oye Jesús, escúchame, que no es por darle publicidad, que es que quiero hacerlo aquí porque es que el Festival de Córdoba, es que es su sitio, es su sitio, yo llevo exacto. yendo ahí, pues desde que se creó como quien dice, y la verdad es que lo suyo hubiera sido presentarlo ahí. Me, me hace más ilusión que que vaya a Essen, por ejemplo.
0: Lógico, lógico.
1: En ese,
2: sí. en, en ese va a estar perdido, se va a haber 1.500 juegos, uh
0: -huh.
1: entonces
2: sí, uh -huh. es que... La, bueno, ilusión hace, pero me hace más ilusión poder presentarlo en el Festival de Córdoba con todos mis amigos, mi gente y la gente que te ha visto muchos años, que los conoces de vista, pero que sabes que son asiduos, ¿sabes? Uh -huh. Me hace más ilusión eso que llevarlo a eso, por ejemplo.
0: Claro, claro,
1: me lo imagino. Pues voy a compartir eh, pantalla de... Bueno, de la página de la BGG, eh, para los que nos estén viendo, hombre, que, que le vayan poniendo cara al juego, que ya se ha hablado mucho de él en diversos canales. Eh, aquí ya estuvo Garrido la temporada pasada también comentando un poquito algunas pinceladas. Y, y bueno, va, yo voy a ir pasando imágenes mientras y te, te voy a ir haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, la que, la que más me interesa es eh, cómo nació de ti este juego, es decir... ¿Salió de una temática? ¿Ibas ya concienciado de que quería hacer algo de la ciudad de Córdoba? ¿O era más bien una
2: mecánica? o No, mira, eh, esto nace porque yo soy desde pequeño, yo soy muy asiduo a los videojuegos, ¿no? como nuestra generación, la mayoría, y aparte soy un fricazo de todo, ¿no? Pero a mí, yo me crié con un juego que era el CAESA, ¿vale? No sé si lo conoces. Sí. Y a mí, los juegos de construcción de civilización, bueno, de construcción de ciudades, los city buildings, ¿no? me uh -huh. flipa entonces a mí el Caesar siempre ha sido un juego que me ha flipado después ya llegaron muchos otros, el faraón, etc y yo siempre decía, vamos a ver, hay mucho city building ya en el mercado pero no hay ninguno que me aporte lo que me aporta cuando juego ese videojuego. Uh -huh. entonces llegué y dije, bueno, pues vamos a intentar inventarme mecánicas de cómo poder adaptar esto ¿no? uh -huh. eh, me inventé muchas mecánicas distintas, era un juego primero puse cartas, que tú ibas bajando los edificios eran cartas, ibas construyendo cada uno su ciudad Después hice una especie de Roland-Gruay, hice muchas mecánicas distintas y podían estar mejor o peor, pero ninguna me convencía, ninguna decía esto es lo que yo busco. Uh -huh. Al final se me ocurrió eh, meter los, los setas, ¿vale? los edificios con los, con los setas y de hecho también se me ocurrió la, la idea de, de lo, digamos lo que diferencia un poco el juego, ¿no? que es cómo se va, cómo se va eh, avanzando durante la partida. El juego empieza con unos edificios básicos de producción y en el juego tú vas construyendo nuevas acciones disponibles para todos los jugadores. O Entonces, sea, no es un juego que tú digas, vale, ya sé lo que puedo hacer de primera hora, ¿no? Vas a poder ir haciendo lo que vayas construyendo tú u otros jugadores y eso hace que conforme avanza durante las ocho rondas que dura, eh, el juego cambia por completo. O sea, ah. no tienes la sensación de hacer siempre lo mismo. Distinto es que tú juegues solamente con dos edificios y no quieras jugar con ninguno más, pero ya es cosa tuya. Pero el juego no es para eso, el juego es la estrategia que te plantea totalmente distinta. ¿Sobre la idea de Córdoba o no? Pues no. De primera lo basé en Roma. Roma es una ciudad que está sentada en tres colinas y de hecho los tres barrios eran esas tres colinas de Roma. La historia romana es una historia que me flipa y, y creo uh -huh. que conozco bastante. Y de primera, tal y como el Caesa que estaba, estaba hecho en Roma, de ganar sí, imperio, sí. pues yo este lo basé en Roma. Sin embargo, llegó mi pareja y me dijo, bueno, ¿y ¿por qué no lo haces en Córdoba?
1: Es que, es que ella te tuvo que carrilar, ¿eh?
2: Sí, sí. De hecho, de hecho yo sabía de la historia de la Córdoba romana, porque, porque para mí es algo, que, gustándome tanto como me gusta la historia romana, Córdoba es muy, fue muy importante en su momento, pero no sabía tanto como sé ahora. Cuando ella me dijo eso, eh, hablé con el, con el ilustrador del juego, que, que tampoco era el ilustrador. El ilustrador del juego resulta que es amigo mío, desde Jesús, que él tenía... Jesús tío, Gutiérrez, ¿no? efectivamente es es amigo mío desde que él tenía 18, 19 años y yo tenía 23 uno, o 24. Y nos conocemos de antes. Yo no sabía ni siquiera que él era capaz de ilustrar algo como lo que me ha demostrado después. O sea, es impresionante. Sí, El sí, apartado sí, artístico sí. del juego es, es precioso. Eh. Sí, sí, sí. Por, por ejemplo, pues, estas, ilu estas ilustraciones
1: que están apareciendo en pantalla son las que constituirán las cartas, ¿no? Imagino, ¿no?
2: Exacto. Estos son cartas de edificio ¿Vale? Uh -huh. Estas son las cartas de edificios. Y eh, las cartas de edificios son solo para el modo solitario. Uh -huh. El modo solitario está súper desarrollado. De vale. hecho, tiene dos modos solitarios. ¿vale? No tiene uno, tiene dos modos solitarios. Y lo, incluso los puedes combinar para ponerte un modo solitario experto, que yo creo que no, yo no sería capaz de ganarle de ese modo
1: experto. Vale, pero, vale, vale,
2: vale. Es muy complicado. Uh -huh. Y volviendo al tema de cómo se crea esto, hablé con Jesús. Jesús a otro enamorado de Córdoba. Y, y empezó a, a indagar Y, y esto se lo tengo que reconocer ¿eh? Yo empecé a la, ESO, la historia de Córdoba Pero empezó a indagar sobre cuándo situar el juego Y fue el que me dijo Oye, Córdoba tuvo una, una invasión Por parte de Julio César ¿Vale? Y Mira, mía, mía, no
1: mientras vas Entonces, contando sí. la historia Perdona que te interrumpa Voy a poner ¿Sí? aquí un vídeo Que sí, va sí, a hablar sí. de Córdoba Y mientras tú vas contando ahí sí, 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 eh, sí. La historia de esa
2: pues eh, él me contó esa parte de la historia y a partir de ahí empecé a indagar mucho más y, y adaptar el juego a lo que contaba la historia, ¿vale? De hecho, los personajes que salen y tal, todos los personajes son de familia famosa romana uh -huh. eh, y después la, la, el mapa del, del juego, lo que es el tablero central, es un mapa de, una recreación de un mapa histórico de la Córdoba romana.
1: Efectivamente, ¿También? sí, sí, sí. sí. sí
2: eh, y de hecho, eh, bueno, Aparte de que las ilustraciones son brutales, eh, uh -huh. conforme llegue el juego vaya a encontrar muchas sorpresas dentro del juego. Hay un montón de sorpresas, hay un montón de referencias culturales e eh, históricas a nuestra ciudad y a, y a lo que es la historia de, de la Córdoba Romana. Uh -huh. Y a mí la verdad es que en ese, en ese sentido me sentido dado una libertad también brutal por parte de la editorial y tal. Y la verdad es que es de agradecer en todo. O sea, a todo. Ese es el primer asentamiento que, que hubo, que eh, era un efe, efe, que Efectivamente,
1: locales. efectivamente, sí, sí. Y es que, para los que nos estén escuchando, mientras eh, Manuel va hablando, se está reproduciendo un vídeo de cómo inició la Córdoba romana, un vídeo de, de arqueología que he encontrado por ahí, y representa muy bien el, el asentamiento real romano y de ahí se han sacado los planos para establecer el tablero de juego, ¿verdad?
2: Exacto, sí, 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 tal cual, tal cual. De hecho, el, el tablero del juego es súper fiel, eh, incluso hasta en la situación de los, de los monumentos. Tú en el juego llegas a un momento en el que tú puedes construir hasta seis monumentos históricos de nuestra ciudad, seis monumentos reales. Uh -huh. eh, algunos, como algunos, por ejemplo, como el puente romano, ¿no? que sigue estando todavía, bueno, estando y es transitable y es de los mayores puentes romanos que todavía quedan, eh, sí, sí. que, se, que, se que se pueden transitar. Uh -huh. eh, y todo eso es gracias a la labor de Jesús. O sea, es impresionante. Lo que se ha documentado para, para llevar a cabo esto es brutal. Pero no, no solamente ya en historia, sino en la forma de vestir eh, todo. todo. Eh, es verdad que nos han puesto siempre una pega la gente que conoce la historia de Roma, Y es que la familia romana, muchos de los personajes llevan barba. Y los romanos, el, la barba la veían como, como... Sucia. Sí, la veían como algo sucio. ¿vale? Entonces, mm. es verdad que muchos aparecemos con barba. De hecho, yo aparezco en una ilustración y aparezco sí, sí. con la barbilla esa que tengo, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, para ilustrar los personajes, Jesús decidió que hacer un homenaje a los amigos y nos pidió fotos a muchos amigos. ¿Qué pasa? Que la mayoría tenemos barba. Entonces, si intenta limpiar la barba, las facciones ya no son las mismas. Es muy complicado. Entonces, sí, sí, sí. los personajes que ha creado él, que no son fotos de nadie, esos no llevan barba, ¿Vale? Y Ajá. creo que incluso se diferencia bastante de los que son creados por Jesús directamente a los que son fotografías, entre comillas, adaptadas sí, a sí, su sí, estilo, sí. un estilo tan particular de pintura, de... ¿no? ¿Qué pasa? Que los, los modelos tenemos barba. Entonces, los modelos, los modelos le hemos hecho que no ponga con barba, pero sabemos perfectamente que efectivamente los romanos, la barba no, no era algo que usasen, sí. no algo que usasen. Ajá. Es la única pega que nos han puesto así un, un poquillo.
1: Entonces, eh, repasando un poco eh, con respecto al juego, eh, nos vamos a encontrar eso, que vamos a reconstruir la ciudad de Córdoba. Eh, ha dicho en ocho rondas, eh, sí. pero me había oído yo por ahí que eran como en tres etapas, ¿no? ¿Es,
2: es correcto eso? Sí, 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 son tres décadas.
1: Eso, ¿Vale? tres décadas, sí, sí.
2: Son tres décadas y cada década está dividida, la primera y la segunda, en tres rondas y la tercera década solo tienes dos rondas para, digamos, cumplir objetivos, como bien dice ¿no? Vale. El juego tiene un componente que yo, quizá en Kailus, yo no jugado nunca al Kailus, pero por lo que he escuchado, uh -huh. eh, en el Kailus tú vas construyendo una, una serie de edificios que son los que están disponibles, digamos, ¿no?
0: Uh -huh. Pues uh -huh.
2: esto es similar y tengo que reconocer que no he jugado al Kailus, a pesar de que un, seguramente sea un jugazo, como todo el mundo dice, ¿no? Uh -huh. Pero en esto, pues quizás se parezca. O tú vas construyendo edificios a esos edificios, tú los construyes y te dan un beneficio inmediato que se, se refleja en el prestigio de, de tu familia en ese barrio donde has construido. Uh -huh. Pero a partir de ahí, ese, fue, ese edificio está disponible para todo el mundo.
0: ¿vale? Uh -huh. Entonces,
2: esa acción que otorga ese edificio concreto la puede usar quien quiera. ¿okay? Entonces, a partir de ahí, tú vas reconstruyendo la ciudad. La ciudad tiene tres barrios. Era el barrio, digamos, Patricio, que es donde estaría hoy en día el centro de Córdoba, como quien dice, ¿no? Uh -huh. El barrio plebeyo que es más la zona de la mezquita, está más por esa zona. Uh -huh. Y después tenía el Borum que era el barrio esclavo. Que estaba a las de las murallas, ¿vale? Porque Roma hay que reconocer que tenía esclavos. Entonces, aunque ahora el tema sea un poco para cogerlo con pinzas, ¿no? Y hablar de eso pues, quizá moleste a alguien, pero en esa época los romanos usaban la esclavitud. Sí, sí, eso, sí. Eso en el juego tiene que estar representado. Mm, mm. O sea, claro, eh, mm. la, la, lo, el barrio esclavo está a la afuera de la ciudad y mm. también puedes construir infraestructura en ese barrio claro, mm. y ganar prestigio en ese barrio. Mira, y esa imagen que hay ahora... Eso,
1: eso. La he pausado precisamente por eso, porque es que es tal cual
2: ahora, el tablero. Es el tablero del juego. Efectivamente.
1: Y es que es, efectivamente. Y para aquellos que conozcan la ciudad, eh, bueno, aquí aparece el Puente Romano este anfiteatro es lo que hoy en día es el museo arqueológico Correcto. Eh, y es más, como curiosidad aquí en el, en el circo romano es donde creo, creo que es donde se sitúa el corte inglés que es donde estaba la antigua plaza de toros y... eh,
2: puede ser sí, 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 mm. puede ser que sea esa zona
1: aquí es donde tenemos eh, este es este, como sería el mausoleo o... esto es lo que ahora
2: mismo es el ayuntamiento eh, no, el, ayunt el ayuntamiento es el que está justo a tu izquierda. Ah, este sí. de aquí. Vale, ese vale, es, vale. Este vale. Es. Uh -huh. Sí, sí. Y de hecho, a, a la derecha, vemos, sí. vemos el gran circo. ¿vale? Exacto, está sí, sí. Con esa terraza, eso eso era el templo imperatorio, que se llama ese templo que ve ahí junto al, uh -huh. al circo, era el templo imperatorio, que era donde se, se, se rendía culto a las emperadoras. la emperadoras la emperadora llegó un momento en que el imperio los diviniza ¿vale? Y ahí se les rindió culto. Uh -huh. eh, Córdoba es una de las pocas ciudades romanas que contó con dos circos romanos. No a la vez, ¿vale? De hecho, desmontaron uno para construir el otro. Pero era de las pocas ciudades que ha tenido los circos romanos. Y ese circo romano que se ve ahí, eh, ahora eh, quedaría emplazado aproximadamente debajo de lo que sería Ollería y toda esa zona.
1: Sí, sí, tirando, saliendo para venir a Barcelona.
2: Más para arriba, sí, sí, sí ya uh -huh. más para arriba.
0: Uh -huh.
1: Pues, bueno, es decir, la documentación... Eh, la vamos a anotar en, 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 este, en el en el propio juego. Voy a quitar ya el vídeo. Eh, mira, y me voy a ir a la página web de Más Que Oca, donde vamos a ver algunas de las imágenes de los edificios que es sobre lo que yo te quería preguntar. Eh, ah, bueno, sobre la fecha de publicación, aquí aparece en la página web el tercer trimestre, más o menos, supongo sí. que para después de verano posiblemente, ¿no?
2: Correcto. De hecho, mira, eh, esto es, digamos, sería como exclusiva, ¿no? Eh, no, pues ¿no? yo no salí todavía en muchos medios, entonces el domingo, este domingo, sí. me pasaron archivos finales para que yo los corrigiera. ¿Vale? Entonces ya he pasado mi corrección a esos archivos finales, yo me he basado sobre todo en ver que las reglas del juego se cumplen claro. en todo. ¿Vale? Uh -huh, que, por uh -huh. ejemplo, una loseta de edificio no tenga un coste equivocado. Por ejemplo. Uh -huh. sí, he sí, sí. Er... Claro, he revisado incluso eh, todo el todo el texto de las cartas, etcétera para que incluso coma y cosas así, pues que, que no haya errores. Aún así, ese es mi filtro. Ahora, ese filtro pasa a otro revisor de más que otra, ¿vale? Uh -huh, Con todas uh -huh. mis anotaciones. Uh -huh. Aún así, cuando él lo revise, yo volveré a mirar que no se ha modificado nada. Pero uh -huh. es que aún así uh -huh. eh, va a pasar por una revisión externa. ¿Esto por qué es? Porque a mí, por ejemplo, se me ha podido pasar el mismo error cuatro veces seguidas. Porque cierto, es que, si yo el error no lo detecto la primera vez, y no lo detecto en la segunda, en la tercera ya no lo voy a ver. Porque ya ese párrafo lo miro tantas veces que mi vista se va a otra cosa. Y es muy difícil ver un error que no has visto en las dos ocasiones anteriores. Entonces, esto va a pasar una revisión externa. Una vez que tengamos toda esa revisión hecha, eh, que los archivos finales se manden a imprenta, nos manden una copia de prototipo avanzada que se llama, para ver nosotros colores, calidades, eh, posibles erratas que se vean ya con el juego físico. Si esa copia de prototipo avanzada está ok, Directamente se le da a imprimir y listo.
1: Eh, mira, aquí aparece en la imagen esta lo que sí que sería el tablero del juego y con, con los espacios para que nosotros vayamos colocando esos edificios que tienen así un poco de forma de Tetris, ¿verdad?
2: Sí, de hecho eso está calculado de, de cierta manera para que el juego vaya avanzando como yo busqué que avanzase. Si os dais cuenta, el barrio de la derecha, que sería el Parser Borum, el barrio de los esclavos que está a la fuera de las murallas, uh
0: -huh. ese
2: barrio tiene unas formas interiores, unas calles interiores como muy desorganizadas, ¿no? Como sí. tiene muchas formas extrañas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque precisamente es un barrio que no tiene la organización romana, ¿vale? Entonces ahí tú vas ir colocando edificios en el tablero, ¿vale? Con, bueno, son los setas con formas, pues eso, típicos, tipo Tetris, ¿no? La típica T, una L, uh -huh. una barra, etcétera. Uh -huh. Entonces, tú vas a ir colocando y a la hora esté que tú vayas colocando, también va, va a ir llegando población nueva a la ciudad. Eso es una cosa muy importante en el juego. Esa población nueva que llega, llega en forma de trabajadores para el jugador que ha construido los edificios.
1: Uh -huh. Es como jugador, es como un, un recurso que puede utilizar, ¿no?
2: Los trabajadores son un recurso más. De hecho, uh -huh. hay unos ingresos al inicio de cada ronda y los uh -huh. ingresos que hay son trabajadores. Ya está. O sea, tú tienes uh -huh. trabajadores Y a uh -huh. esos trabajadores tú los vas a ir colocando ciertos sitios donde vais a conseguir recursos denarios, que son la moneda del juego, etcétera, ¿no? o, bueno, O ofrendas, como puedes ver en estas dos los que son sí. un templo y un santuario. O ¿no?
0: uh -huh.
2: tiene una mecánica muy curiosa, que a la gente es lo que más le gusta del juego, y es que tú vais colocando una serie de ínsulas, que era la, digamos, la vivienda romana, el ¿vale? ed edificio de vivienda romana, uh -huh. y tú lo vais colocando. Cuanto más ínsulas pongas, más ciudadanos van a venirte. Pero claro, cuantos más ciudadanos tengas, más difícil es que los tengas contentos. Claro, porque tienes Entonces, que pagar ese coste. Exacto. Entonces, uh -huh. el juego tiene una mecánica en la que tú puedas ir avanzando mucho, pero la uh -huh. bola de nieve también hace, o sea, el efecto bola de nieve típico. ¿no? Sí, porque hay que el, gestionarlo el, bien, el color, que, que si no... El... Exacto, cuidado, porque como no tengas después para alimentarlo, que estén felices, como quien dice, ¿no? Tiene una mecánica también ahí de, de revuelta, uh -huh. que era muy típica en el imperio y en la República. Y esas revueltas tenían que estar en el juego de una forma o de otra. Hay claro. partidas en las que no hay ninguna revuelta, pero aquí hay partidas en las que como haya muchas revueltas podemos perder todos, <risa> ¿vale? O sea, es muy complicado, pero puede pasar. Pero sí,
1: sí, otros. sí. Es un poco... Es, eso, eso también me recuerda a mí al, al Dunning de purple que sí, tienes sí. que, que, que gestionar muy bien el imperio y la satisfacción del pueblo con el alimento, porque si no, sí. el primero que cae es el César. Sí,
2: además que es que así.
1: Sí, 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 sí. Aquí en esta imagen aparece eh, lo que sería la ciudad de ruida aparece ahí el Coliseo, que luego supongo yo que completaremos con el, con el, con el circo correcto, ¿no? Con ya Sobre el edificio el, de forma eso, correcta.
2: Esos cinco huecos que ve ahí con un borde en un dorado bastante uh -huh. grueso, uh -huh. borde grueso, esos cinco sitios que ve son... Cinco de los monumentos, hay uno más que está arriba del tablero, donde no sé si se verá en esta, sí. arriba a la ahí. derecha, exacto, que sería el agua Augusta, ¿vale? Que es el primer acueducto que se construyó porque la ciudad, eh, el agua que tenía era de acuífero y poco más. Y ese es el primero que se construye en época ya del primer emperador, que es cuando se sitúa eh, la época del juego. Y esos son los seis monumentos que se pueden construir, son seis monumentos reales de la, época de, de la época imperial, ¿vale? Y claro, cuando tú construyes, lo que colocas ahí en la loseta, ya con el edificio terminado. Vale, es un juego muy vistoso, muy bonito. En mm. mesa queda fíjate que mm. yo lo que tengo es el prototipo, el prototipo que me he creado yo, y, y en mesa queda espectacular, me flipa en mesa. O sea, mm. que queda súper bonito, porque las ilustraciones de Jesús son muy buenas. A mí, me gusta muchísimo. Aquí, aquí
1: aparece en la imagen los seis monumentos que podremos construir. Y una cosa que no veo es ¿El tablero de jugador habrá o, o eso sí, no sí, cada, ah.
2: cada Cada jugador tiene su propio tablero, ¿no? Ah, y este supongo, ¿no?
1: vale, o sea, vale. Uh
2: -huh. Lo que pasa es que esta es la parte, son tableros de, de doble capa, ¿vale? Tienen la, la parte esta troquelada para que tú vayas poniendo las cosas. ¿vale? Perfecto,
1: pues es un ves? detalle, ¿eh?
2: Claro, entonces uh -huh. todos los huecos que ves que están con un borde en rojo es porque uh -huh. debajo llevan la otra capa, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, tú ahí ves una línea que están blancas, pero ahí no en realidad no son blancas, sino que, por ejemplo, el, el mercado de trabajadores ahí lleva un nivel de trabajadores que va de 1 a 10 para que tú vayas moviendo tu cuadrito, tu cubito, claro, para claro, sepas cuántos trabajadores ingresas cada ronda. Uh -huh. Las ínsulas, uh -huh. la parte de abajo, también hay unas ilustraciones debajo que te dice qué te aporta cada ínsula que pones, ya Perfecto. sea más población o un poco de bienestar o lo que sea. Uh -huh. Y después los de la izquierda son los huecos para colocar seis, seis trabajadores especialistas que se llaman que pues tu líder militar, tu líder religioso, de cultura, uh -huh. claro, son seis trabajadores cada uno de un color, que tiene una función bastante importante en el juego.
0: Uh -huh, Entonces, hay
2: especialistas que puedes ir desbloqueando durante la partida. Para uh -huh. compararlo con algo, entre comillas, sería como el terra mística. Tú vas colocando cosas en el tablero y eso te va reportando una, una serie de beneficios. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, eh, bueno, aquí vemos algunas de las ilustraciones y para hablar precisamente de las ilustraciones, ah bueno, mira, ya que has comentado antes lo de... No sé si, si lo he cerrado, no. Aquí, las imágenes de vosotros, de, de los colegas, por así ah, decirlo, sí. con, en las cartas. Este <risa> supongo que eres tú, ¿no?
2: Ese soy yo, ese soy yo, correcto.
1: Y estos pues eran amigos vuestros, ¿no?
2: Sí, de hecho el de la izquierda es Joaquín, un gran, grandísimo amigo mío, y de Jesús también, somos muy amigos los tres. Y la derecha es una amiga de Jesús, supongo, porque no, no es amiga mía. Entonces uh -huh. No sé no sé quién fue la modelo. O lo mismo es inventada por ahí, que uh -huh. no lo sé.
1: Y, y para, hombre, para hablar también un poquito... De, je, no, hemos, no he llamado hoy a Jesús ni me he puesto en contacto con él. Pero eh, quería aprovechar, bueno, porque le hicieron una entrevista en, ¿Sí? en, en la página web de Juegos con Arte, que es un blog de dedicado sobre todo a ilustradores y diseñadores muy interesante publica entrevistas semanalmente creo que un, dos o tres y, y le hicieron una entrevista y aquí comenta, bueno aquí le ponemos cara ya a Jesús que es el ilustrador de Corduga. Y comenta eso, fue un poco uh, sus pasos en el tema de ilustración, sus trabajos y aquí hace un poquito la mención a Corduba de que fue un trabajo, por aquí lo dice, que, se, que la experiencia le ha, ha sido muy grata. Dice más larga de la que yo me pensaba. Y, y te quería preguntar si el trabajo del ilustrador eh, con respecto al tuyo, que es el diseño, eh, iba parejo, o mm, tú primero elaboras y luego ya la editorial se encarga de darle las instrucciones y demás.
2: ¿Sabes qué pasa? Que como era mi primer juego y yo no lo mandé a ninguna editorial directamente. O sea, yo es que hablé oh, con, con Garrido porque, porque también es de Córdoba. Uh -huh. hablé con él porque nos conocemos desde hace un tiempo sí. y, y que incluso vamos, que somos del mismo grupo de juegos pero vamos, yo no fui con intención de decirle te enseño este juego porque quiero que me lo saques yo le dije, oye José, tengo un juego en mi casa, he hecho un prototipo tengo yo un prototipo fabricado ¿quieres que me pase, quedamos un día y lo juegas, a ver qué te parece y llegamos a, a su casa y antes de terminar la primera ronda del juego, estaba de pie, mirándolo todo y estaba diciendo, qué pepino, qué pepino, de sacarlo. Pero
1: entonces, ¿el prototipo ya
2: estaba ilustrado así? No, no, es ah. que es eso. Yo como, como conozco a Jesús de hace muchísimo tiempo y vale, ya vale. En, yo en un prototipo anterior con, con un amigo mío, uh -huh. eh, yo le, le pedí en su momento, le dije, oye, hazme, hazme algunas ilustraciones, tío, no sé qué. Y desde uh -huh. ese momento, ese prototipo al final no llegó a buen puerto. Bueno, no se hizo nada con él, vamos, uh -huh. se fabricó, pero no, no lo lleva a ningún sitio. Y como él se quedó ahí con ese gusanillo, desde eh, el momento en que le dije que estaba diseñando el juego, él me dijo, lo ilustro yo. O sea, no, yo no tuve opción directamente. Pues Lo ilustro yo y dije, vale, lo ilustras tú porque haré una máquina. De hecho, es más, ni siquiera me dijo lo ilustro yo. Yo le dije de qué iba y de buena primera empezó a mandar por correo un montón de ilustraciones y no me dio opción ninguna. O sea, es que yo no, yo no quise ver otro ilustrador. Uh -huh, uh -huh. O sea, es que lo que me mandaba, yo estaba flipando. Estaba flipando, era brutal. Es más, en el proyecto en el que estoy ahora, eh, simplemente le mandé un whatsapp oye Jesús, escúchame, se me ha ocurrido esta idea tal, no sé sea qué, y por la tarde tenía que traer ilustraciones en mi whatsapp o sea, se había puesto como un loco a hacerme ilustraciones para mandarme ya cositas entonces uh -huh. para mí, para mis juegos yo ya tengo ilustrador siempre uh -huh. o sea, otro, porque es que hay que decirle Jesús, quiero hacer esto, o se me ha ocurrido esto, y automáticamente me manda un montón de ilustraciones, ideas, bocetos y la verdad es que trabajar con Jesús es una pasada
1: y, y, bueno, ¿nervios o
2: estrés o algo que tengas así? Nervios, no, porque en realidad mi trabajo ya... Aparte de que mi trabajo lo terminé hace mucho tiempo, porque cuando yo le llevé el, el prototipo a José, mm. él lo que más le convenció fue que el juego estaba hecho. O sea, normalmente es cuando recibe, ya él recibe muchos prototipos, ¿vale? Muchísimas ideas de juego y tal. Él recibe una idea con algunos, algunas cositas, ¿no?, pero después sobre eso hay que meter tijera, vale, Ya sea para añadir o para quitar cosas Sin embargo él terminamos la partida de Corduba Y dijo, tío Es que esto no es un prototipo Es que esto es un juego Lo que pasa es que lo has hecho tú en tu casa Y a raíz de ahí el juego sufrió modificaciones Pero modificaciones sobre todo estéticas Y de ajustes eh, Simplemente para compensar Pero las mecánicas son exactamente las mismas bien, No hemos metido bien. ninguna mecánica nueva uh -huh. Ni hemos quitado ninguna mecánica uh -huh. al juego o sea, es que el juego estaba, estaba hecho, como quien dice. Muchísimo. Oye, te quería preguntar,
1: así como anécdota, ¿eh, ¿Corduba con B o con V? Porque me, pare, me parece que la habéis cambiado ya, ¿no? <risa> Empezó con V, ¿no? Que era más. No, no,
2: cor Corduba, Corduba siempre se escribe con B. Ah, es vale. la U, es la la la, la, ah, vocal la U, U, la que, vale, la, que, Exacto, la, que vale. la que podría ponerse con V, pero Corduba siempre se escribe con B, ¿vale? ¿Por qué al final se ha quedado Corduba con una U? Aunque en la caja del juego aparece una V, ¿vale? Perfecto. Que no sé si finalmente se cambiará o no. Eso yo espero era... que no, yo espero que no. <risas> la verdad es que no lo sé. Pero incluso en el grupo de testeo con, bueno, con muchos de nuestros amigos y tal, por el grupo de WhatsApp, pues ahí hubo un debate enorme, que en realidad no hubo debate, era todos querían Corduba con una V en vez de una U, pero eh, José decía que no, que era con una U en vez de con una V. A ver, yo lo entiendo ya. Simplemente a niveles de marketing, cuando tú estás buscando, tú piensas Corduba y a ti no se te ocurre poner una V. Una, una V, cierto. De hecho, lo que se te ocurre es poner la B con V.
1: Exacto, ¿Sabes? exacto.
2: Y a, y a sí. lo mejor tú estás buscando el juego y no lo encuentras. Porque exacto. el buscador, pues no, digamos que no asocia eso.
1: Bien, 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 bien. Me, par claro, me, parece, no te... me parece
2: una opción para salvar y esa, eh... sí, sí, sí. Exacto. Ellos, cuando empezaron a hablar de, del juego ya en alguna en alguna plataforma, claro, dijo: la gente ha empezado a buscar el juego y, claro, ellos pueden mirar el, en su página web qué búsqueda han tenido, o sea, qué búsqueda ha habido. Y había un, un lío ahí brutal con, con el nombre. Con gente B, con u, V, con, con u, u con. Claro. Claro. claro, dije, claro. No, vamos a ponerlo así: a ver, uh -huh. a mí me hubiera gustado que se quedase la V como una U, pero no.
3: Bueno,
1: no, no, pero. pasa nada, vaya. Da igual, da igual, que, que te hagan una edición a ti aparte, pero que, pero que <risa> pero el producto tiene que estar, eso es muy importante, claro, el, claro. el posicionamiento, ahí ahí acepto y, y, lo, y lo entiendo, lo entiendo, es lógico. Pues bueno, pues nada, me salgo de aquí, de la página esta, bueno, eh, la nombro, que también es de un cordobés, Juegos con Arte, y, y en los que nos estén escuchando, pues les recomiendo que, que la visiten. Encontrarán eso, entrevistas a todos los ilustradores del sector de juegos de mesa, diseñadores, y como por ejemplo, pues, Jesús Gutiérrez, que le enviamos desde aquí un saludo. Y, y vamos a dar por, por terminado ya, bueno, ah, y para los que estén interesados en un juego, pues ya sabes que en másqueoca.com encontrarán, bueno, pues un poco más información del juego, qué, contiene el juego cuando, cuando salga ya la venta, y aquí pueden estar un poco más informados porque el, el, el canal de, de comunicación o, y sobre todo seguirlo en las redes sociales te voy a hacer ya la última pregunta que le hago a todos los invitados y es que nos digas cuál fue el último juego que has comprado
2: comprado comprado o adquirido porque adquirido que te lo han regalado dice. exacto
1: eh, lo que tú quieras, me da igual. El último juego que ha entrado en tu casa, por así decirlo.
2: Vale. Yo preferiría último...
1: el comprado, porque el adquirido puede ser que te guste
2: o puede ser que no, pero el comprado, tú ha ido a tiro hecho. Sí, sí, no, el último comprado ha sido Paleo. Ah, ¿Y qué tal? Sí. ¿Te ha gustado? O oh, Paleo o Paleo, no sé cómo se pronunciará. Yo no lo digo Paleo, la verdad. A mí, me, a mí me ha encantado. O sea, a mí me parece un juegazo brutal, ¿eh? O sea, es simple, es rápido y yo lo juego con mi niño de ocho años para que te haga una idea uh
1: -huh. y aún
2: así y aún así es un reto para los mayores hombre o sea, los claro, claro, mayores, claro
1: claro claro sí, sí sí sí
2: para sí. nada no tiene efecto líder a pesar de ser cooperativo no tiene sí. el efecto líder uh -huh. que a mucha gente pues, le echa para atrás no sí, sí. y sí te pueden ayudar un poco que es lo que hago yo con mi niño sobre todo no uh -huh. Pero, oye Leo qué estamos buscando madera o comida pues venga a dónde deberías ir entonces le ayudas un pelín para que tiene ocho años Uh -huh, uh -huh. Pero, pero vaya, con 10 o años te están diciendo, eh, déjame a mí, que yo quiero pensar mí mismo, ¿sabes?
1: <ríe> sí, sí. Eso fue,
2: ese fue el último paleo.
1: Sí, y te quería preguntar, ya que la has sacado a tema, ¿no te recuerda un poco al de Out Winter Por el hecho de que tienes que ir a diferentes localizaciones a buscar recursos y colaborar entre todos para salir un sí. poco adelante.
2: Sí, pero no, me recuerda en concepto, en concepto sí. ¿Vale? Uh -huh. porque sí, es, es verdad, es como si fuera pues, una comunidad que está sobreviviendo a un apocalipsis zombie uh
0: -huh. eh,
2: con su refugio y eso, la, lo, el hospital o tal, ¿no? En vez de eso pues somos unos, neardes, unos tro, trogloditas como bien dicen que están intentando sobrevivir eh, en, la, en la jungla o en la selva como quiera llamarlo, pero en realidad después pues, no comparte prácticamente nada más o sea, vale, tiene vale. el concepto y la obtención de recursos es que es un juego súper distinto. De hecho, a mí The Winter es un juego que me gusta mucho porque también me gusta un poco la, la narratividad que tiene. Me sí, gusta sí, que sí. los juegos, aunque sean un euro, tengan cierta parte de contexto. ¿no? Uh -huh. De hecho, en Córdoba tienen tiene muchísimo contexto el juego. El contexto histórico, yo siempre que lo explico, lo primero que, voy a, que digo siempre en una explicación es, voy a poner el antecedente. Y hablo un par de minutitos de antecedente histórico para que la gente sepa... ¿Dónde estamos y qué estamos, uh -huh. y qué estamos haciendo? Uh -huh. Que después tú en el juego estás pensando en madera, en comida y en construir, ¿vale? Pero ya, ya tienes eso un poco interiorizado, ya sabes lo que haces sabes, y por qué, uh -huh. estás, por qué estás aquí, ¿no? Uh -huh.
1: pues, pues nada más, Manuel. Es que decirte, eh, desearte mucha suerte, que estoy seguro claro, sí. que sí. Vas con un buen, un buen equipo, que es más que OCA, y... Y nada, mucha suerte para cuando salga y, y, y esperemos que la gente le guste, que lo disfrute y, y nada. Así que muchas gracias por venir este ratito después del curro y estaremos eh, en contacto.
2: Mira. Si, si de me permites, te hago una puntualización.
1: Dime, claro, claro.
2: Mira, más que OCA, conforme se vaya avanzando la, la fecha de salida del juego, eh, ellos tienen un sistema de, digamos, de darle publicidad a sus juegos que está mediante blog, ¿vale? Bueno, simplemente que la, gente, que la gente sepa que se creará un blog del, del, del Corduba donde uh -huh. habrá, pues, de todo, ¿vale? Se, se responderán preguntas, se darán consejos, lo que, haga, lo que sea necesario, se informará de todo, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Eso por un lado. Y lo otro que te voy a comentar, pues, no pasa. Pero, bueno, <risa> nada. No, no estaría muy importante.
1: <risa> pues, nada, eso. Darte las gracias por venir y un Buenas saludo.
0: <risa> luego.
1: Y tenemos delante de nosotros ya en cámara eh, una cordobesa que es restauradora de la mezquita, de nuestra de nuestro principal monumento. Se llama Marina Tejedor. Encantado, Marina. Muchas gracias por venir aquí a este ratito después del curro.
3: Muchas gracias, Javier. ¿Qué? Encantada yo también de estar aquí.
1: <ríe> ¿Qué tal gracias. todo? ¿Cómo va?
3: Muy bien, muy bien. Pues, muy bien.
1: Perfecto. Pues bueno, Marina... Eh, en realidad, eh, bueno, como ya he dicho al inicio, estás trabajando en, 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 Medina, en la mezquita, iba a decir ya Medina Zara, eh, pues trabajando? También, <ríe> también he
3: trabajado <ríe> allí. También
1: pues... hace ¿Y estás con restauraciones de, de cuadros o de qué tipo?
3: Yo sobre todo trabajo bien en inmuebles. En este caso eh, trabajo con una empresa muy ligada a a la Mezquita Cátedra de Córdoba uh -huh. y sobre todo bienes inmuebles, digo capilla bien piedra trabajo eh, sobre metal también, hemos restaurado uh -huh. recientemente un, una capilla uh -huh. bastante interesante que ya, ya cuando se pueda, cuando se pueda inauguraremos, ojalá. Uh -huh. y, y bien, sobre todo eso, sobre todo piedra, material arqueológico, uh
0: -huh.
1: pintura
3: mural, y uh -huh. todo, llevo ya casi 20 años 20 años uh -huh. en esta profesión.
1: Te tienes que conocer ya todos los entresijos de la mezquita, entonces.
3: Y, y bueno, y lo que queda.
1: Sí, ya. Mucho,
3: mucho.
1: Sí, y la Eso de pasaje. Un,
3: un lujazo, un lujazo. Y, la, y
1: exacto, es lo que te iba a decir. Lo, la de pasajes que conocerás tú que no están abiertos a, a las visitas.
3: Vaya, vaya, hombre. Sobre todo la zona de cubierta, eh, cubiertas, los interiores, las galerías. Uh -huh. Eso ha sido, vamos, espectacular. Uh -huh. Pues,
1: hombre, esto, y tanto, y tanto que sí que lo es Pues, bueno, hoy ha venido aquí Marina Precisamente porque ella contribuyó en la creación del de juego este Que tengo ahora mismo aquí en pantalla Que es, es Watson and Holmes, Que es de Jesús Torres Que ya vino Jesús a hablar en la primera temporada del programa Y hablamos de Patio en concreto Aunque sí que nombramos un poquillo este juego Es un juego de deducción, de casos y bueno, fue el primer juego de la editorial Ludonova, que es una editorial cordobesa, y Marina intervino en la creación del prototipo. Eh, tú interviniste sobre todo a nivel de ilustración, ¿verdad?
3: Yo fui, sí, a nivel de ilustración, claro, eh, creando los primeros bocetos, las prim dándole forma a las primeras escenas, un poco trabajando con ellos eh, ese, ese prototipo, pero vaya. Eh, como siempre todo ha sido una prueba, un intento de ver cómo funcionaba, ¿no? Uh -huh. esto, es, esto es normal dentro del proceso creativo, tanto Exacto. a nivel eh, artístico como a nivel de, del propio juego, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, había hay confianza, había confianza, tengo amistad uh -huh. con, con la gente de Ludonova uh -huh. y, y nosotros íbamos con mucha comunicación, pues trabajando desde el principio, uh -huh. Vamos, Mm, mm, eh, finalmente, pues, la ilustración, la ilustración se ha trabajado sobre otro tipo de técnica que yo ya no, mane no manejaba, pero bueno, uh -huh. ahí, quedó, ahí quedó un poco mi. Sí, mi pequeña, tu granito, ah, exacto,
1: tu granito de arena, claro, sí, claro.
0: Sí.
3: Una,
1: una de las cosas que decimos siempre aquí en el podcast, cuando, sobre todo cuando hablamos de la creación de un nuevo juego y demás, es, es que un prototipo al final tiene que estar, mm, sea atractivo a la vista. Y ahí la, la voz tuya en ese caso, porque si a lo mejor es muy, muy, muy simple, no llega de todo a convencer al público y a lo mejor pues no llega ni a publicarse siquiera.
3: Es que eso es fundamental mm. y es verdad. Y por eso entiendo que, que, al, bueno, que a la editorial, a quien edita el juego, pues le, le preocupe poder llegar a, a esos niveles de exigencia en cuanto a color, textura, diseño, dibujo. Entonces, eh, yo ten, yo en ese aspecto tengo un límite, porque yo no manejo tecnología, no, no manejo tabletas de color, eh, soy una licenciada en Bellas Artes de, de la escuela de hace 20 años, o sea que imagínate, <ríe> y me he quedado, ya te digo, me he quedado muy obsoleta, entonces pues dibujo todo lo que tú quieras. Eh, porque fue el, el el Primigenio fue así, a base de dibujo, de tinta china, en fin, y, y probando uh -huh. y probando, pero claro, ya después, cuando se quiso meter color, eh, profundidad, más detalle y demás, uh -huh. con otro tipo de, de textura, de, de, de ya te digo, a, a, a otros niveles, pues yo ya ahí no pude continuar.
1: Claro, claro. Pues sí, podría ofrecerle
3: sí. ese, ese, ese uh -huh. trabajo. Uh
1: -huh. Pero bueno, eh... Eh, fue el paso necesario para eso, para que el juego pues ya cogiera la forma, ya cogiera la visión sí, y, sí, sí. y la empresa pues Ludonova en este caso pues decidiera ir adelante, ya ves tú, su primer juego siempre cuando uno al final arranca siempre es lo más difícil, intenta hacer las cosas bien y la verdad es que Ludonova lo está haciendo muy bien, para mí es una de las mejores editoriales que tenemos en España no solo porque es cordobesa que también que también, pero, pero hace las cosas muy bien y sobre todo mucho, apuesta mucho por la creación propia que otras editoriales lo que hacen es traer juegos del extranjero lo, lo, les meten el idioma del castellano y fuera y luego ahora no va...
3: además llevan un llevan ya unos años bueno nos, llevan ya un tiempo em, a, empezando ya desde cero no a crear no y ahora están mm. sacando muchas de juegos de línea de juego familiar an, mm. eh, Sí, sí, porque Watson and Hunt pues, tiene una dificultad, ¿no? sí, sí, empezaron sí. con ese tipo de juegos, pero ahora están creando una línea como más familiar, Sí. Eh, sí. para a partir de 10 años, 8, 10 años, ¿no? Mm, mm. Y esa, esa es su su, su sí, trabajo sí. ahora.
1: Mm. Sí, la verdad. Su apuesta de ahora, sí, además exacta. trabajan
3: con... A mí me gusta también que trabajen con gente a nivel local, ¿no? Mm aunque conmigo aquí pues, pues fueron los comienzos y había confianza y, y sabe, me conocían a mí, entonces tiraron de mí es nor normal.
0: Sí, sí, sí. Pero
3: sí. luego pues los especialistas con los que han contado después son también de aquí, de Córdoba.
0: Sí,
1: en mucha, muchas ocasiones sí. Y una cosa buena que tienen es que eh, no se cierran a la hora de contar con profesionales internacionales, que eso también te abre muchas puertas, sobre todo en el mercado eh, de fuera, claro está. sí. Y tiene muchos juegos de creación eh, de eso, de autores incluso famosos ya de por sí, que, que, que está bien eso, que un, un autor ya con renombre
0: mm.
1: eh, se quiere involucrar en un proyecto de una de una editorial española. Eso está, eso dice mucho. Dice de, de progreso que tiene. Pues sí. eh, bueno, cuando a ti te plasman el juego y demás. Eh, pues tú en realidad la mecánica, tú no tenías ni idea de cómo iba a ir el juego. A ti te diría eso, queremos... eso
3: es súper, súper curioso. Uy, y además a que lo dices, también estuve haciendo otro, otro bocetillo, otro bocetillo. Me pidieron una vez que le hicieron bocetillo para otro juego del que yo no podía saber nada. Claro. Y fundamentalmente de este de Watson and Home, que, que, que está basado en, en eh, descubrir eh, el la, caso, sí, resolver los caso. casos exacto. y las pistas que te llevaban a a, a descubrir quién era el asesino, dónde, exacto, con esa, qué, exacto, todo, todo exacto. ese tipo de movidas, ¿no? Sí, sí. A mí me planteaban escenas rarísimas, claro, eh, pues, pues no sé, pues ahora necesito que me haga un, un espacio en un salón con un... un un piano que, tenga que, que tiene que, que tener una serie de elementos encima, o sea, cosas a lo mejor un poco que no, que no tienen... Que podría ser una escena, te dicen, una escena de una familia burguesa celebrando una fiesta en su casa. No, uh -huh. Uh -huh. es que tiene que haber una serie de elementos allí y sí, sí. además tienen que tener un tamaño, una, un ángulo de visión, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo, yo fue una de las cosas más curiosas con la que...
0: Con, con la que gente, te
3: enfrentaste sí, sí. A, a nivel artístico mm -hmm. hasta, hasta ese nivel de detalle y de, y de, y de plasmar lo que yo quiero Plasma, tienes que plasmar esto pero cuál es el... no no lo puedo contar
0: <risa>
3: <risa> quiero que se vea esto así mmm, con esta perspectiva y con esta luz Claro,
1: claro, claro. Bueno, pues eh, nada, queríamos eso, eh, mostrarle tu caso a, a los oyentes para que sepan que el, el, en, el, en los juegos publicados intervienen otro tipo de eh, profesionales, por ejemplo en tu caso, que fuiste esta ilustradora de prototipos, que en muchas, en muchas ocasiones pues se da ese tipo de circunstancias, y que aquellos que ilustren un prototipo que no se frustren si frustren, si una editorial les dice esto no es lo que nos encaja porque eso ocurre en la gran mayoría de los casos que incluso los autores que muchos autores que dicen pues yo me he inventado un juego de barcos piratas y tiene esta mecánica y lo presenta a una editorial y la editorial les puede decir me gusta, lo vamos a comprar pero no vais de barcos piratas va a ir de, yo qué sé de barcos de pesca o de, yo qué sé, otra historia, a lo mejor que no tiene nada que ver, de, de sembrar patatas, pues, <risa> claro, es cosas muy, muy dispares, entonces, eh, que, que ahí el autor el que puede decir, pues, acepto esas condiciones o no quiero que tome esos derroteros mi juego, no, no, no estoy por la labor de que haya patatas, que yo quiero piratas y, y demás, pues a los ilustradores les va a ocurrir del estilo, entonces habrá ilustradores que pongan ese esfuerzo en ilustrar un claro. prototipo y que luego hombre, las cosas no salen
3: Hombre, lo... sinceramente para mí, hombre, para mí lo más importante de, de aquello y lo que me, me hacía mucha, muchísima ilusión era poder ver al final reproducido así ya ves tú, si sí, yo tampoco porque a nivel económico tampoco me sacaba de pobre, una cosa que <risas> tampoco yo estaba, estaba en allá empezando, yo también era, eh, era un proyecto ilusionante, yo pues tampoco quise eh, sangra a nadie, ¿no? Las, las cosas como son, las cosas como son. Y, y me hacía ilusión verlo, ¿no? Y tenerlo reproducido, pero bueno, entendí que, que los procesos no, no... Lo tuve que entender, no había más sí, remedio. Sí, sí.
1: porque... porque al final lo que eh, tú has dicho. Exacto, es que al final, eh, aunque a nosotros nos duela como creadores, imagínate que creamos un juego y vamos muy ilusionados, porque es que es lo que tiene la ilusión, por lo que tú acabas de decir, tienes tu proyecto. Y es tu niño y tú lo ves con esos ojos. Pero la editorial es la que sabe el público objetivo que puede tener y es la oh. que te va a dar el palo, te va a decir, oye, mira, que no, que será todo lo bonito que tú quieras, pero que si metemos patatas vais mejor. Y, y ahí es donde tenemos que decir pues, si esa editorial es la que nos convence o no. De todas formas, está bien decir que el trabajo que se haga siempre hay que pagarlo, ¿vale? Y, y, y...
3: Ah, no, en eso con creces, vamos, más que, más que pagado, o sea que, que por eso
1: Pues te quería hacer ya la última pregunta que es, eh, porque se la hago, esta se la hago a todas las personas que pasan por aquí, y es que sí. nos digas cuál fue el último juego de mesa que has comprado
3: Hombre, pues precisamente de Ludo Nova para Reyes he regalado el Sumatra
1: Ah, sí, sí ah... A, a nos te... hemos
3: regalado el Sumatra que, que nos gustó mucho Porque más Rafa viene aquí nos trae casi siempre Todo lo que tienen en proyecto Todo lo que va
1: sacando, si, sí
3: Afortunadamente. Bueno, tengo esa suerte de que cuenta con mi hija para, y, y su propia hija, que son amigas testearlo, Para, ¿no? para probarlo, probar los juegos y ver cómo van, cómo funcionan Cómo los niños se manejan uh -huh. Y nos gustó mucho el Sumatra, lo recomiendo
1: Pues sí, sí la... la... Sumatra es, es justo un ejemplo de lo que yo te comentaba, de un autor internacional con renombre, que uh -huh. es, en, en este caso es Reiner Nisia. Ha, ha trabajado con ellos este juego y vamos, que ese autor pues tiene una brutalidad de juegos ya publicados con diferentes editoriales de todos los países y con, con Ludonova no es la primera vez que trabaja, ya ha trabajado varias veces y fíjate, es uno de los casos que para mí es un detonante de que Ludonova va en un camino... Muy, muy, por eso, por la, la cantidad de juegos publicados con autores internacionales como este en este caso. Bueno, pues Marina, eh, ya está, así de breve ha sido la, la entrevista, si es que...
3: muy Pues bueno, pues lo que tú digas.
1: Pues <ríe> tú digas. Nos nada,
3: te...
1: nos vemos nos despedimos de, de la audiencia ya, les recordamos que nos pueden seguir en Instagram o en Twitter, como después del curro, y darte las gracias a ti por este ratito, aquí eh, charlando un poco pues de tu, de tu labor que también es importante, aunque esté un poco ahí, como quien dice, detrás de las cámaras o detrás de... pero es un papel fundamental.
3: Bueno, y... si le ha servido a alguien de, de inspiración... Oh. O de referencia, Segu pues mira, se yo seguro, yo que me
1: seguro que sí, seguro eso, me esos apuntes que debe tomar la gente a la hora de la creación de un juego.
3: Es una, hombre, se ilustrado para mí, se ha quedado como una espinita clavada, porque yo... ilustración, de hecho, es un grado que se da aparte, no se da en Bellas Artes, no se da como carrera, uh -huh. se da como un grado, como un grado en Mateo Inurria, creo que, uh -huh. que tenemos un, gra un, un grado, no, un. Un ciclo, ¿no? Un ciclo, perdón, exacto.
1: Eje, eje.
3: Y creo que es verdad que es un género aparte. O sea, que, que el que siga por, si apueste por la ilustración, hay muchos caminos por los que ganarse la vida. A mí es muy bonita, a mí me encantaría poder hacerlo cuando me jubile.
1: Bueno, bueno, lo mismo todavía te sale por ahí algún juego que sí que te meten de ilustradora. ¿eh? No,
3: no sé, no sé. Cuando me haga pensionista, como, el otro. ahora voy a estudiar la carrera que, que quería estudiar.
1: Bueno, tampoco hay mucha gente que tenga la suerte de trabajar en la mezquita como tú. ¿eh? Es
3: verdad, es verdad. Todo hay que decirlo. Al final no, no he sido muy artista, pero ahí estoy intentando conservar lo que han hecho otros.
1: Exacto, creadores exacto, exacto. en el mundo bueno pues nada, nos despedimos a todos los oyentes, gracias por escucharnos y nos vemos el jueves que viene en nuestro ratito después del curro, adiós
3: adiós, que descanséis, un abrazo